0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games em mais um episódio do Turno de Comentários esse programa no qual a gente chama convidados para discutir sobre temas que não entram nos nossos episódios semanais. E hoje eu vim aqui para trazer uma discussão que começou numa live lá no Borgesenburg. Os negócio estava tão quente aqui... Que o negócio tava pegando fogo nos bastidores Já tendo discussão antes do programa começar Então eu falei, mano, vamos correr Vamos correr pra começar a gravar já Mas aí, por problemas técnicos, a gente esfriou Mas agora vamos voltar quente aqui E pra isso nós vamos hoje trazer dois caras do Bordes Burgers Pra falar sobre jogos híbridos Jogos que misturam estilos diferentes Estilos entre aspas opostos Vai ter Euro com a Mary Vai ter Wargame com a Mary Wargame com Euro Vai ter Board Game com Videogame Party Game com Euro Party Game Gente, vai ser uma loucura aqui, vai ser uma salada de estilos misturados, para que ninguém consiga definir em que categoria esses jogos se encontram, e para isso, começando aqui no meu lado esquerdo, eu estou com ele, que sempre me dá trabalho nas edições, porque ele fala pra caramba, mas aqui pode, aqui pode falar, estamos aqui hoje com
1: Sandro Campagnoli, do Borges tudo bem Sandro? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, olha nós aqui novamente, ó toando aqui de uma forma bem sinérgica com o Gustavão, que é o nosso parceiro e tal. A gente leva ele pra balada e ele traz a gente aqui pra um negócio <risos> mais sério, entendeu? Ele é um moço sério, um moço sério. A gente quer desviar ele, mas não consegue.
0: Pois é, cada balada... Toda, toda sexta-feira agora, o Sando me chama pra balada, gente. O negócio é complicado, hein? Tô ficando é. baladeiro. E aí, como disseram lá na live, né? Esses nerds aí não sabem nem um pouco o que é uma balada. Mas tudo bem. A gente faz a balada do nosso jeito, né? <risos> e do meu lado direito, eu venho com o cara que começou a discussão. Acabou a live lá no Board Burgers, pra quem não viu. Top jogos Ameritrash. Acabou a live, ele tava me mandando áudio. Isso é um absurdo. Os caras tá escolhendo um jogo que não é Ameritrash. É do zona map, é 4x, é wargame. Não dá, não faz sentido. Vamos fazer um cast pra falar disso. Falei, tá bom. Vamos marcar a gente a gente pôs três no ringue aí vamos ver o que que sai. Eu estou aqui com o meu
2: xará Gustavo Fada. Tudo bem, Fada? Fala, galera. Fala aí, meu xará. Vamos hoje aqui porque essa live foi polêmica, né? Porque esse é o problema de você colocar o, um Eurogamer fanboy de Feld aí para falar de Trash né? O cara <risos> cara confunde tudo. O cara bota o orgame como a e bota euro como orgame e meio, fica nada, tudo confuso, que
0: nada.
2: Mas tamo aí, galera. <risos>
0: Pois é, vocês, já, vocês viram, né? Soltou um pouquinho de faísca no seu ouvido aí, né? Você percebeu? que O negócio já começou, né? Pra quem não viu, de novo, recomendo que você assista essa live. Na verdade, pra quem não assiste as lives do Borders and Burgers, eu recomendo tem até lá no nosso Instagram, tem um link pra você assistir as lives que eu já participei também lá, mas toda semana a ideia é trazer alguns temas, né? No caso aí, a gente fecha algum tema, top jogos alguma coisa, a gente faz a baladinha lá geralmente tá a Karen lá do Nerd Criativa que também tá aqui direto e tal, mas essa foi bem polêmico Porque eu não participei Quem participou foi o Fada E o Fernando lá do Board Game São Paulo Que é um Trasher de carteirinha Esse aí curte um Ameritrash pesado Só que nessa live, né? começou com umas escolhas, assim, duvidosas, como diz o Diego lá, né, e aí a gente falou, não, vamos trazer essa discussão pra cá, gente, e aí, pra começar, existe uma questão na comunidade de jogos de tabuleiro, a gente até falou num episódio que eu trouxe o botilheiro Renato Simões pra falar das classificações, os estilos de jogos, que hoje são esses jogos que eles são híbridos, né, que eles misturam elementos de um tipo, de uma categoria com outra categoria, e aí o pessoal fica meio perdido, porque não consegue classificar o jogo direito, e aí acontece aquela guerrinha, né? Eurogamer vs Ameritrash, Wargamer versus Ameritrash, aquela coisa toda, aquela bagunça, né? Só que quando você encontra jogos que eles têm essa sobreposição de categoria, o pessoal fica meio assim, e agora? Esse jogo é meu ou esse jogo é seu, né? E gente, todo <risos> jogo é nosso, né? Para começo de conversa. Todos os jogos são os nossos. E acho que é pra gente começar já, antes da gente começar a entrar nas polêmicas, vamos começar no Euro Raiz com a Ameritrash Raiz que é aquela característica do Eurogame que a gente falou aqui, que é o foco na estratégia, que são as mecânicas polidas, você tem o, o puzzle muitas vezes no jogo, só que ao mesmo tempo, você tem o que no Ameritrash? Você tem o foco no tema, você quer a imersão, e claro, cada vez mais a gente vê mais jogos desse estilo, né? Inclusive um deles, que não chega a ser tanto Ameritrash, ele é mais pro Eurogame, que é o caso do gente. Lá na Bordes eu não tenho falado de Anacrone, mas aqui eu posso... Que é um jogo que tem miniatura, ele tem imersão, ele tem sorte, mas ao mesmo tempo ele é um Eurogame de gerenciamento de recursos,
2: tem uma economia no jogo. E
0: eu acho que a gente já e pode começar. A de
2: trabalhador pesada, né? Que alocar... é uma das mecânicas mais consolidadas dos Euros, né? Com certeza, uma das minhas favoritas. Todo mundo conhece. Eu
0: amo a alocação de trabalhadores, né? E a gente tem outros exemplos, né? De jogos desse estilo com engine building, misturado com miniatura, com porradaria, né? Até o fada, a gente antes do podcast, a gente fez uma listinha de alguns exemplos exemplos de jogos, né? E o Fado, ele me devolveu a lista com o dobro de exemplos. Eu falei, caraca, <risos> meu, o cara tava empenhado aqui, né? Fala aí, Fado. Fala aí, galera.
2: Então, é isso a gente até tratou na outra live lá que a gente fez, né? Falando dessa divisão clássica aí entre os jogos americanos e os, e os jogos euros, né? Que os jogos americanos se caracterizavam mais por ter... Muito mais focado em conflito, em destruição, numa interação mais direta e um, um apreço pelo tema muito forte, né? O tema tinha que estar presente, né? Então, muitas vezes, o designer até Comprometia um pouco o próprio design do jogo, o balançamento do jogo para poder render aquele tema, para poder fazer aquele tema ficar mais presente. Né? E geralmente aquilo que a gente falou, né? Como o, o, os American Games, os, os American Treasures, os American Golds pra não falar o tema, o tema pejorativo, eles contam com dado, né? Aquela coisa que incomoda muito aquele aerogamer mais raiz, assim, com aquele dado, mas aquele dado é que você resolve a situação com o dado, né? Aquela aleatoriedade de output, né? Que você resolve com a rolagem de dado pra saber o resultado. Então, muitas vezes acontece de, num Ameritrash ali, você jogar melhor, mas você não sai vencedor, porque é sorte e outros elementos ali vão fazer o outro jogador ganhar, né? E os jogos europeus antigos, eles tinham essa preocupação mais com a mecânica em si, né? E ao mesmo tempo eles evitavam o um conflito direto né? Muitas vezes por essa questão Tem toda uma história de que Existia uma preocupação histórica de não Trazer conflito direto nos jogos né? Pelo pós-guerra na Alemanha, principalmente pelos erros Terem vindo principalmente da Alemanha Então focavam em jogos mais familiares Para a família jogarem juntas no inverno Que é uma tradição do, do europeu lá, do alemão De eles ficarem juntos lá, irem para uma Casa de, de campo uhum. ou ficarem Lá jogando juntos jogos de tabuleiro E o tema mais familiar possível Não tem que fazendinha, né? Então você vai fazer, tua família vai morrer de fome Ali na fazenda, se for um jogo do UV, Assim, né Se for um, um, um joguinho de fazenda mais Um agrícola, um joguinho mais punitivo mas e o tema era colado a cuspe. Então eles não estavam nem preocupados com o tema quanto a isso, né? E eles prezavam muito pela redução dessa aleatoriedade, né? A aleatoriedade ela era inicial ali, era uma aleatoriedade de input. Você surgia no começo aquela aleatoriedade para você lidar com aquilo até para dar rejogabilidade pro jogo, né? Mas o resto era pura estratégia. Era quem jogava melhor, quem gerenciava ali melhor, acabava ganhando,
1: né? Eu quando comecei já essa carreira de gamer um pouco mais, assim, sofisticado, nessa época que a gente começa a se interessar por designer, editoras e tudo mais, a gente começa a correr atrás de alguns jogos mais diferenciados que atendam ao nosso gosto, né? Eu, eu, eu gostava muito da Ameritrash, né? Eu gostava bastante. Eu acho que foi um dos pontos, assim, que, que colocaram realmente essa questão do tema desde aquela época do brasileiro mesmo, que eu gostava do War e tal, né? Que não é o um Trash, na essência, assim, tal, mas ele é, né? Ele é combativo e tal. Pode, daqui a pouco eu falo e dizer que é um airgame, sabe? Mas não, eu... não. Aí não dá. <risos> é o jogo da estratégia, só que não. O jogo é. da estratégia. É, é o jogo da estratégia. Mas então, o que acontece? É, com o tempo, eu fui deixando um pouco de lado essa questão temática né, que o Mary Trash traz assim, caracteriza um jogo Amelie Trash na essência é justamente isso, quando está muito presente a questão da interação muito forte, a temática muito forte, geralmente tem um outro elemento de conflito, né, que pode acontecer ou não, mas eu vejo assim como uma personalidade muito forte, um jogo que traz uma imersão violenta, né? Uma coisa que o euro geralmente não vai trazer. Existem os euros, e por isso que acho que talvez seja o tema hoje, né? Desse relacionamento entre essas duas frentes cada vez maior em alguns estilos, né? Uhum. Tanto que, vai citar aqui alguns exemplos e tal, mas acho que justamente essa necessidade de atender os dois lados, né? Porque existem jogadores, é engraçado isso, eu tô em vários grupos no WhatsApp, né? E eu vejo assim que o pessoal que defende essa era, a Mary, né? É muito sangue e não quer saber de euro. Eles não querem dar nem chance para um euro. É muito interessante. A gente tem um grupo lá do KDM, por exemplo, que o William montou, né? Na época que ele fez eu fiz aquela live com ele lá do KDM, e daí o pessoal gostou tanto que acabaram montando um grupo e tá até hoje o grupo lá, troca uns um zilhões de mensagens diárias só pra falar de KDM, olha o nível, né? E o pessoal lá, eu não vejo grande interesse em Euro dar essa abertura. Então talvez quando vem essa sinergia entre Euro e Mary, é um passinho que você dá pra poder conhecer e dar uma chance, entendeu? Assim como eu tive uma fase muito combativa, né? Uma fase assim de muita preocupação com temática e tal, quando você tá no começo do dos games, né, quando você tá entrando realmente no né, início do hobby, isso atrai muito. Eu vejo que os Ameritrash são muito bons pra introduzir jogadores, assim, não é muito pesados. Tem minis, minis. Né, é é minis, <risos> Minish, muitas minis. porque você vê as minis ali e, por exemplo, o Zombicide, por exemplo, é um exemplo prático, né, você fica encantado com aquilo, meu Deus, é o meu filme que eu amo de paixão, minha série sendo convertido num board game, né, então esse aspecto temático, ele acaba fortalecendo e encanta muito mais que o Euro, eu acho, né, você coloca um Euro seco, um jogador iniciante, ele olha aquilo ali, meu Deus eu quero sair fora, eu quero sair correndo aqui eu mesmo quando comecei, eu me lembro do, do Feld, que eu joguei sem saber que era o Feld, o Burgundy na primeira vez que eu vi o que me a chamou a atenção era o uso inteligente dos dados, mas não necessariamente é temático, tudo que é papelar só papelão, cartonado, aquele negócio é tudo feio né, Marte feio, esse assim, né, bonito falei assim, nossa que não me atrai, mas você tem que dar chance porque daí você vai se envolvendo com a mecânica, mas isso aí é um trilhar ao longo da tua carreira de jogador eu acho que o Ameritrash ele é mais aceitável é, você mergulha mais rápido então por isso que quando o primeiro Ameritrash que não Emery Trash acho que é um híbrido, que seria um 4x enfim, Eclipse por exemplo, que eu gosto de, eu sei que o Fada gosta muito também era o primeiro jogo que eu tive contato depois eu tive com o Blood Rage e tal, mas foi o primeiro jogo que eu tive contato, eu tava nas duas esferas eu tinha o combate, tinha a sorte, tinha a eleitoriedade tinha até certo ponto o tema mas tinha um outro lado que era econômico que eu podia controlar um pouco mais a sorte, né? eu podia gerenciar um pouco mais a, a, os personagens ali com seus poderes diferenciados, facções diferenciadas, se bem que isso na América também existe né, mas ali eu vi uma uma simbiose, ele viu uma união muito rica, entendeu, entre as duas frentes. Sim. Mas né? me encantou. Daí eu falei assim, nossa, que legal. Eu tava todo bem de a Mary, e daí eu comecei a gostar desse tipo de jogo. Daí o Blood. O Blood também foi legal, porque foi o primeiro jogo em que eu não precisava atacar as pessoas. Eu chamava pro ataque, né? Chamava pro combate, né? Querem participar do saque aqui? Quem quer participar? Mas ninguém tá vindo me atacar, na verdade, né? Tem uma, uma outra pegada, por isso que eu achei, assim, Pô, que legal uma visão diferente que ele trouxe. Um híbrido, de certa forma, porque o o Blood Rage, ele é temático, né? Só sim, que ele, não tem da, ele não tem dados, ele não tem esses elementos de dados e você tem uma sorte um pouco mais controlada Você tem ali um, um gerenciamento de mão Muito pesado e tal, enfim, foi isso que foi Me encantando, por isso que os híbridos para mim Se tornaram uma realidade na minha vida E hoje eu tenho dois, apesar do fato de dizer Que não é, mas eu, eu afirmo que é Porque a gente, acho que a grande ponto <risos> O grande ponto de discussão foi dizer Se o Memoir era ou não era, né? Não quero até adiantar A pauta, mas a questão é assim Existem alguns elementos, alguns jogos que Se pode categorizar ele em determinadas frentes mas, se você pegar os puristas daquela frente, por exemplo, o Fada veio dizer lá na coisa que não era o merda que era um wargame. Só que eu já vi vários wargames, tiozão mesmo, aqueles que pegam pinça pra pegar lá, que não tem nada de miniatura. Os caras wargamer fundido, mesmo, entendeu? Pegam aquela pincinha, você vê ali, você, quem olha por cima fala: Meu Deus, nem temático não tem, porque parece um emaranhado um de tiozinho quadrado colocado no mapa inteiro com o um mapa distribuído ali. Isso é um wargame sério. Se você falar que o memória é wargame, eles te chutam a bunda e você vai parar lá na. No... <risos> Essa que é verdade, tá sendo bem... Eu já, eu já vi a gente falar, eu já tentei falar Wargame e os caras trucidavam, porque os caras são muito puristas, né?
2: Ó, pra minha defesa já, entrando aqui no tema do Memoir, ó, entra. você entra no BGG, ele tem lá uhum. a classificação nova que ele colocou, né? Que agora uhum. entra mais de abstrato, customizável, estratégico, e aí no estratégico entra tanto jogos que a gente classificaria como o game quanto o Euro, né? Que são jogos mais complexos, eles usam mais a questão de complexidade e o objetivo do jogo, né? Classificação nova. Uhum. Achei bem interessante ela. Ela não usa <risos> essa classificação histórica. 75,2% classificam o Memoir como war game tá Então, Sandro, você tá errado. Você tá errado. Não, mas... Tem que admitir que você está errado. Memoir não <risos> é
1: Meritres. Ele é um Wargame. Os outros 25 estão certos, é. Tem os outros é 25 game, lá. Meu. Ele
2: é tão war game 25, que não, ele reproduz. Não, os outros 25 estão lá como jogo temático ou jogo família. Jogo familiar. <risos> Nossa, <risos> é. ele tá, os dois é. estão tá
1: errados, né?
2: Os dois estão tá errados. E aí, 2.2 entra como estratégico ali, que esse. Você poderia jogar pro América ali, mas pro Dudes, eu tava. Cara, ele reflete os conflitos ali da Segunda Guerra Mundial, super temático. Até que o jogo até é até desbalanceado de propósito. Tipo, em alguns cenários Não, ali da mesmo? batalha tipo, a batalha no cenário que o aliado tinha vantagem. Uhum. O cara uhum. tá jogando com aliado, ele vai ser melhor. Tá, o Wargame é isso faz campo... isso também. O Wargame é, mas... faz isso. É. Ele quer reproduzir aquele cenário de batalha ali, entendeu?
1: Mas se você pegar toda a essência do Amery Puro, ele tem todos os elementos do Améri Puro. Mas aí você todos... pode
2: pegar vários Wargames que são isso. Tem muito Wargame que a resolução é com dados também. Nem todo Wargame é a resolução, vai ser. Não, não, mas eu não tô falando dados.
1: Mas eu não tô falando dados. Eu tô falando a questão da temática presente, a questão da alta interação Todos os elementos de um Puro, como você chama, estão presentes no meu. Mas o wargame, os games tem sobra. isso
2: também, os orgames têm não sei não, hein? os
1: wargames sérios não tem, não tem é tanto porque não.
2: É porque assim, o Ameri surgiu mais como uma vertente de, de tema forte, mas não tema histórico, porque os wargames já existem há muito mais tempo que essa classificação de, de Ameri Games ou Euros. Assim. Eles são muito antigos. Tanto é que eu vi outro dia uma postagem no cara do BGG assim, falando que entrou lá no, no porão dos pais lá, e encontrou um monte de wargame antigo assim que os pais dele jogavam aí eu falei, pô, que coisa, né, o cara lá nos Estados Unidos é o, o diferente do primeiro mundo né? o cara primeiro de, nos Estados Unidos entra no, no porão dos pais e encontra um monte de Wargame aqui no máximo hum. que a gente encontra é um monte de vinil velho né vinil lá da, <risos> o da Jovem Guarda de MPB, não é sem preconceito quanto ao gosto, mas a gente não encontra isso aqui, né, mas então assim, Wargame é uma classificação que existe há muito tempo e ele justamente reproduz esses jogos de conflito e conflito histórico, e reproduzem conflitos históricos então o que tem de Wargame reproduzindo todas as batalhas da Segunda Guerra Mundial ou até batalhas da Primeira Guerra Mundial é muito grande, sabe? Então... É eu,
1: é eu, acho assim, eu, sei, eu entendo o que você tá falando, mas eu digo assim, que o Memoir, em especial Memoir, não tô falando jogos parecidos com o Memoir, ele tem tá, aspecto histórico e tudo mais, mas não é esse, é a questão é a tua imersão como um soldado ali, e tudo que tá incorporando aquela tua equipe ali, né? Então todo teu sentimento, eu que joguei alguns Améritos, por exemplo, posso colocar aí esses jogos que você vai mencionar aí com Améri Puros, tá, que você mencionou na nossa live lá e tal, sei lá, pega um Batman, pega esse tipo de jogo aí, existe uma questão de você assumir aquele personagem e mergulhar na Aquilo ali que é um jogo imersivo. Geralmente o Wargame você tá mais na parte estratégica e tá? tal. Você não se sente. Eu não me sinto nesses Wargames mais sérios, nunca me senti um soldado realmente ali combatente, porque você não tem a figura das minis. Você não tem. Eu digo, você pode fazer imaginação se você quiser nesses Wargames sérios, mas você tá com outro, outro pensamento ali, entendeu? Ah, sim,
2: mas porque esses Wargames vêm com uma produção mais antiga. Geralmente muitos são produzidos pela GMT, que tem uma produção local lá nos Estados Unidos. Então eles não usam minis, eles usam os cubos, porque às vezes até pelo preço, pela produção, por serem jogos antigos que não prezavam por esse tipo de qualidade. Aí o Memoir vem pega o sistema lá do Commands and Callers do Borg, né, do Richard Borg, que ele usou em vários outros jogos, já tem lá os jogos na, das Guerras Napoleônicas, tem vários jogos que ele usa esse sistema, que é um sistema de War Games, e ele traz a Segunda Guerra Mundial, e foi o que fez mais sucesso, que aí botou minis, tudo porque os outros jogos dele que usam esse sistema, se vocês procurarem lá Commands and Colors aí, botarem, vai ter um monte de jogo, e era aquele joguinho que é a plaquinha de madeira da GMT, e você tinha que colar adesivinho para definir o exército ali, para identificar o exército, você via com adesivo e as plaquinhas de madeira, Componentes componente do jogo era isso o Memoir <risos> foi o primeiro que veio com uma produçãozinha menor, com minis, aquelas minizinhas, soldadizinhos lá, do comandos lá, que para de antigamente, que tem do Toy Story tudo que é igualzinho lá, as minis verdinhas tudo, então foi ele que teve uma produçãozinha um pouco menor de vice e mini e tudo, mas o, o sistema é um sistema de orgame, é um sistema mais simples de Wargame ele, ele não tem aquele Isso. sistema complexo Sim. dos Wargames é aqueles Wargames cheios de planilha cheio de, de uhum. variação de dados você joga Fadiga, um dado e tem... Né? tem uma é. cacetada
0: de atributo né é, é. E,
2: várias, e várias variantes assim, que você rola um dado e você tem que usar uma planilha assim pra considerar o ambiente, se tinha fumaça ou a elevação do solo porque ele busca reproduzir o máximo possível aquela situação de conflito real ali, né e
0: Fidelidade,
2: aí. né? Fidelidade total Eu joguei já um Wargame de batalha de navios é, Da guerra civil americana Que, pô, é absurdo É, 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 é batalha naval que você só, só dá água Que você atirava e tinha fumaça, aí ficava fumaça ali Você não acertava nada, aí tinha tabela lá Com várias variantes, aí, putz, você só Atirava e tinha fumaça que atrapalhava, aí o cara Tava de lado, o canhão não tinha precisão Aí caía na água, aí com vários Aí bateu no casco de ferro, bateu no mastro Tem todo um monte de uma planilha lá Uma tabela com mudando tudo, né? Então, o, o Command e busca facilitar, mas eu acho que o Command and Colors ele não deixa de ser um wargame por causa disso. Ele é o mais acessível esse sistema, né, que é o sistema do Memoir. Mas ele não deixa de ser um wargame por causa disso.
1: Eu gosto do Command and Colors porque a dificuldade de se manipular no mapa, né, você não pode mexer na mini que você quer, vão colocar assim no soldado que você quer. E, e, e a simulação que o Borg falou, né, ele queria reproduzir quando ele criou o Memoir, né, dentro desse critério, ele colocou assim a dificuldade que os soldados tinham de se comunicar um com os outros na época da guerra, né? Você não tinha assim, você queria dar o comandante queria dar alguns comandos para suas tropas eles tinham dificuldade na comunicação, e essa dificuldade é representada através das cartas e do sistema comando Colors, que é por zona, né? Você tem basicamente as três zonas do mapa e você trabalha de forma diferenciada. Mas eu acho assim, eu nunca disse que eu, também que o Memoir ele é um M.A.R.I.P. Um, é um puro. Eu acho que ele se coloca justamente nessa mescla. Ele tem esse lado Americ, mas logicamente ele pode ser rotulado né, de Wargame, mas eu tenho certeza que os por isso, porque já aconteceu esse tipo de discussão com o Memoir em específico, né? Dos Wargamers mesmo não rotularem ele como Wargame, sabe? Ele é mais assim uhum. um, ele tá mais um... Eu, não, não é nem é um brinquedo mas ele tá, entendeu? Ele tá mais fora ele Por tá... ser muito introdutório, né? É um sistema mais simples, ele não tem é, essa, é.
2: essa Essa fidelidade Sim, tá tão grande Que o também. game busca trazer, né? Porque o, com uhum. todas as variantes ali Com toda a fidelidade ao tempo pra reproduzir aquela situação De conflito real, né? Uhum, uhum. E até entra nos nossos híbridos, né? A gente acabou falando, a gente tá aqui, não tem ordem tá? A gente tá
0: falando <risos> o que a gente tem que falar E uhum. já que a gente abriu com Essa questão dos wargames, porque Eu acho que a gente tem duas vertentes hoje De wargames ou de jogos de guerra Talvez não seja necessariamente um wargame Raiz, mas que ele acabou Entrando nessa categoria híbrida, porque Ele tem características de um wargame De você ter o mapa, as fichas a, Uma fidelidade do combate Mas ao mesmo tempo você tem o tema a Imersão, miniaturas né? Até um exemplo de um que eu acho Que pra mim é um, um wargame Que também é considerado um Ameritrash, ele tá nesse meio termo Que é o Guerra do Anel, e o claro né? O, depois a gente tem o Batalha dos Cinco Exércitos, porque ele Retém características de Ambas as categorias, eu pelo menos acho uhum. Até o Fada colocou o exemplo do Star Wars Rebellion também né Fada
2: Sim, sim, se você vai perguntar pra um Wargamer Raiz assim, se botar o Rebellion Num grupo de Wargames, é, os caras vão falar Que não é Claro, não é um wargame puro, mas ele não deixa de reproduzir uma situação de conflito ali. Sim. Né? Mas ele tá mais pro Amery, né? Mas eu acho que ele fica nessa zona cinzenta também, um pouco nessa zona cinzenta, né? Mais nem pro Amery, mais pro jogo estratégico mesmo, né? Porque se a gente for pegar essa classificação é, histórica, ele é puta temático, ele é muito temático mas ele tem um fator estratégico muito grande, né? Claro que tem resolução com os dados ali nos combates, tudo, mas ele, pra mim, ele entra nessa zona cinzenta aí, não é aquele Ameri puro, assim, ou aquele Wargame puro.
0: É, até a gente, quando eu convidei aqui o pessoal do Pesado ao Cubo, a gente tava conversando sobre Wargames mesmo no cast, sobre o que a gente chama de definição raiz e a definição moderna, né? Porque, se você for realmente pegar a história dos Wargames, pegar lá os Kriegspiel, lá da Alemanha, tem os Wargames de simulação que vieram lá da época da guerra mesmo uhum. tal, né? Daquela galera usando aqueles, tipo, uns rodinhos de madeira para empurrar as miniaturinhas no mapa. Uhum. Você vê muito em filme, né? Se eu não me engano, posso estar enganado, os Wargamers por favor me corrijam, mas ele é uma variação que ao longo do tempo inclusive é denominada de Kriegspielm que é um tipo de xadrez com Wargame, uhum. né? É um xadrez Wargame. E aí, isso acabou se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu acho que os Wargames que a gente, por exemplo, aqui tá mencionando que são esses híbridos, eles são uma evolução, um desenvolvimento e até uma consequência dessa modernidade dos jogos de tabuleiro, né? Uhum. Um outro exemplo são o que o pessoal chama de Waro ou o Euro, que seriam os Wargames com características de Eurogames, com gestão de recursos, com economia. Um exemplo bem recente é um jogo que o B.A. Tem falado bastante comigo. É o polis. Ele tem as, a característica dos dois, né? Ele simula um conflito, porém, ele tem essa parte da gestão de recursos, que é algo mais abrangente, não é algo tão fidedigno de um conflito. É alguma coisa que você tá vendo mais de cima, né? Ou um outro caso até, recentemente lá na Ludopedia, o LPP fez uma resenha do Few Acres of Snow. Também tem essas características de Wargame, de Eurogame, né? né? Essa pegada, do Martin né? Wallace, sim. E no dia que a gente tava conversando no, com o pessoal do Pesado ao Cubo, surgiu a questão do Root. Aonde que entra o Root? Ele é um Wargame? Ele é um Crash? Ou ele
2: é um Eurogame? É. O Root, eu, foi o que eu já, já falei isso antes, pra mim o Root é um, é um conceito Root, a galera coloca, tem muita <risos> gente que coloca, mas já vi muito, muito influencer aí, né? muito produtor de conteúdo colocando o Root como um derivado da série Coin, né, das séries Coin lá que é o Cuba Libre, o Fire in the Lake, outros jogos lá da GMT da série Coin do Counter Surges, né que aí, no caso, a, a facção dos ratinhos lá, a Aliança, né? A Aliança funcionaria como essa contra-insurgência, enquanto as outras forças ali, o, os pássaros e os gatos, funcionariam como o, o status, né? aliás que estão disputando, e a Aliança seria essa contra-insurgência que tem em todos esses, esses jogos da série Coin da GMT. Né? Agora, vocês não jogar com o ratinho? Como é que fica? Vocês não jogar com a Aliança? Você não vai ter a contra-insurgência Você joga com os mercadores lá, com as lontras Entendeu? Como é que fica? Se você jogar com, com as facções novas aí Com as topeiras, tudo Então é, eu acho complicado classificar mesmo o Roots aí eu, aí eu entro nessa classificação Na vantagem essa classificação nova do BGG, Que ela não considera essa, essa classificação Histórica, né? Dessa divisão histórica Que eu acho que já tá antiquada, ela já tá Anacrônica para fazer a referência aí Ao seu jogo favorito Porque eu acho que ela entra Num, num conceito de jogo estratégico Assim como muitos dudes on the map que a gente tem hoje Como Blood Rage, é um jogo estratégico Você vai pegar um Cry Havel, Que é o quê? Um Ameri ou um Euro, Ah, ele tem o um conflito ali e tudo, mas ele tem pontuação Ele tem um controle de área Eu acho complicado, assim, em alguns jogos você não tem dúvida De qual classificação ele é, se você pegar um Mention of Mads Pô, Mention of Mads é claramente um Ameri Você não tem dúvida quanto a isso, né? Ele tá ali No extremo ali, na, se a gente pegar o, o, A gradação ali, ele vai estar tá bem Colado ali na ponta do, dos jogos Ameri Se você pegar um Feld, pô Vai estar tá ali bem colado na ponta do euro, né? Agora, tem muito jogo que tá nessa zona cinzenta aí que é difícil classificar, então aí tá, às vezes nem entram como híbrido. Pô, mas se ele é tão híbrido assim, aí eu acho que vantajosa até essa classificação. Você pega mais pelo peso do jogo, pela pretensão dele, né? De ser um jogo mais pesado, mais que requer estratégia, apesar de ter, poder ter um elemento de um ou de outro, né?
0: Inclusive, tanto o Root. Quanto o Twilight Struggle, que é um outro exemplo para mim que entra nessa classificação que ele é Wargame, ele é Euro ao mesmo uhum. tempo, né? Se você for lá no BGG, ambos, eles estão mais ou menos com 55% dos votos da galera, como o que eles chamam de Strategy Games, que são esses jogos mais uhum. complexos, jogos estratégicos, né? E 30 e poucos por cento como um Wargame, que faz essa simulação de conflito. Uhum. Porque é realmente... porque É até questão, né? Porque o Twilight Struggle, ele é um jogo de guerra, né? Uhum. Então muita gente pode classificar ele como um Wargame, simplesmente pelo fato dele ter o tema de guerra, então isso até pode confundir, então, mas como não existe uma bíblia que fala ali olha, o Wargame é isso o, o, o América é isso o Euro é isso, o Abstrato é isso, o Colecionável é isso, então ainda vão a cair nessas questões né, é até mais um exemplo que você colocou na nossa lista, né Fado, o Mare Nostrum né? é outro que ele cai nessa pegada, né
2: sim, sim, é, ele no BG lá você vai ver ele tá mais como estratégico né, ele entra nessa com situação mais geral mais genérica de jogo estratégico mas tem uma galera ali que botou também como Wargame, ele não deixa de ser também, é um jogo que tem uma preocupação histórica ali de refletir esse conflito histórico ali, das civilizações antigas, mas ele tem uma gestão de recursos ali bem interessante também, com troca, com trade, produção e um controlezinho área ali, que pega muita coisa de Euro, né? Então ele entra nessa, nessa zona cinzenta também, eu, eu colocaria ele também como o Euro, né? Ou o war, como eles chamam lá fora, né? Como esse Euro Wargame. E o Santo até comentou, já a gente
0: falando do Eclipse, né? E agora, 4X, esse gênero, subgênero, que até tem muito em jogos de videogame, né? Jogos eletrônicos, né? Aonde se enquadraria um 4X? Porque, querendo ou não, se você tem explorar, expandir, extrair e exterminar, o exterminar, ele evoca o conflito. O expandir... Pode ser que sim. O explorar, ele acaba evocando coisas que a gente tem hoje dos Eurogames, né? O extrair é a mesma coisa. Então, aonde que entra? -se? A própria definição de 4X, o que são os 4X, acaba entrando metade metade. E agora? O que a gente faz com esses 4X?
1: Engraçado é que você tem alguns elementos, por exemplo, no Eclipse, que seria considerado um híbrido. Agora você pega o T-Light ele já não é um muito híbrido, né? Ele já é um Ameri, né? Pelo menos eu percebo isso, né? É uma diferença sutil entre os dois, mas o Eclipse por ter esse lado econômico muito forte, de gerenciamento de recursos, faz com que ele se torne um pouquinho ali no meio termo, né? E o 4x é que é um, é um dado importante porque na verdade ele é um subgrupo ou seria um macro a América e Euro em cima e o 4x embaixo. O 4x se rotula como um próprio sistema único, né? Uma categoria única. Então é difícil, né? Você rotular e categorizar todos eles, né? Mas pra mim é bem clara essa diferença do Eclipse pro Twilight, né? Não sei se o Fábio concorda, mas o Fábio que gosta muito do T4, né, por exemplo, né?
2: Não, eu sou do time Eclipse, eu sou do time Eclipse. Não sou tão fã do T4. Ah, ah, Samuel! Não, nossa, não, nossa, não. Nossa, não é verdade, eu sou do time Eclipse. Cara, é
1: verdade, você não curtiu William, O então. William, William, William é o T4. É, é mesmo, mesmo confundi,
2: pensei que você era apaixonadaço, cara. Não. Eu gosto, gosto, mas não sou apaixonado como eu sou pelo Eclipse, eu sou do time
1: Eclipse. É. É então, com o Eclipse você tem um pouquinho mais de controle né? Se bem que o Twilight também você tem aquele lado Político muito forte, diplomático Não, O tá... Twilight
2: é muito estratégico, ele é muito uhum. estratégico Apesar de ter um conflito lindar ele é muito estratégico Eu acho que até mais que o Eclipse Porque o Eclipse tem um elemento de aleatoriedade Principalmente na, na abertura dos tiles Que faz muita diferença no jogo, incomoda muita gente E no combate também né? A rolagem de dados do, do Eclipse pode até ser Mais aleatória do que
1: do, do t 4 é, você tem um controlinho se você souber montar bem a, a, a tua máquina ali. Mas realmente é difícil. É, pode se ser, pode ser, trabalhar. ele
2: pode judiar ali. Ele pode realmente, é. pro cara que gosta mais do
1: controle ali, ele pode judiar. Mas eu tenho quatro, olha só que interessante, já vi muita gente falando, tá? Não foi nem três nem quatro. Muita gente falando que, ficou, que terminou a partida frustrado, porque foi também um lance ali de sorte que ele não conseguiu ganhar, sabe? Ah, tá acontece. tudo Sobre controle. Você lembra que teve uma discussão dessa?
2: Tem, porque ele tem uma política muito forte, né? O que eu não gosto tanto no TI4 é um aspecto político muito forte. Quem gosta da política da negociação ali, nossa, pira com o TI4, porque um dos pontos mais importantes do jogo é essa negociação política. Se você não souber negociar, se você não souber se colocar ali, é, o jogo você pode ser realmente devorado pelo jogo. Mas foi o que você falou, o TI4 ele entra mais pro, pro lado, mas olha que engraçado, ele entra mais pro lado do Ameri, mas por um lado, a minha opinião, eu acho ele ainda mais estratégico, assim, menos aleatório, não mais estratégico, mas menos aleatório que o Eclipse. O Eclipse tem muitos elementos aleatórios que podem incomodar muita gente. Por exemplo, se você tiver uma abertura de tiles ruim, aquilo pode resolver o, o jogo pra você. E outro jogador do seu lado abriu sistemas muito bons do lado dele sim, ali, deu sorte, é. aquilo já pode definir o resto da partida, pode definir muito o resto da partida, né? E foi o que eu falei. assim, O, o pessoal, se você compara, fala que compara o Eclipse com o TI4, o pessoal do Dice Tower, por exemplo, o, o Sam Healer, né? Que já até saiu, tá, tá na empresa de jogos agora, ele ficava puto da cara sem você falar, porque eles não gostam de Eclipse, eles não gostam de Eclipse porque eles não gostam do aspecto que eu não falar isso aqui é um jogo econômico com navinha isso aqui não é um TI4, isso aqui não é um 4X não, não comparem, não digam que Eclipse é um TI4 sem a negociação, não é então tem o pessoal que fica revoltado com isso e, Realmente foi o que eu falei, se você vai jogar o Eclipse Metade do jogo até chegar na fase de combate Você vai achar que tá jogando um euro ali, porque é um jogo meramente econômico Você tá gerindo tua Sim. economia ali, tua facção Quando chega na fase de combate, pô, isso aqui virou um amérito total Mas porque é, é só também, né? É só dice fast, né? Rolando dado é. pra caramba Então ele é legal ele, Pra mim ele une o melhor dos dois mundos Eu adoro o Eclipse por isso, né?
1: Mas veja só, até o mesmo elemento mais aleatório que você, como você falou, a tirada dos tiles, né? Mas se você tira tiles muito fortes, por exemplo, você vai consumir bastante recursos teus, né? Você vai ter que pagar mais caro por isso e tal. Então faz com que você tenha que ter uma gestão pesada ali, uhum, né? então sim, sim. Não, é, não é simples assim, ó. Ah, tirei uma porcaria ali. Se eu vou colocar um disquinho ali, não deu nada, eu li algum outro recurso. Agora tirei um forte. Putz, agora vou ter que proteger, vai chamar a atenção de todo mundo, então vou ter que começar a criar base de defesa, vou ter que começar a gastar recurso um monte, daí quando for contar a parte econômica, né, do dinheiro, fazer... Encontro de contas no final da rodada, já vou me ferrar, porque eu já baixei um monte de discos e tal. Então tem esse lado também, né? E tem o lado também da simetria dos personagens, saber trabalhar bem, então às vezes tirar é, discos muito fortes também não tem muita vantagem no primeiro momento. Então tem todo um negócio ali escondido que já tá mais dentro da complexidade do jogo em si, né?
2: E o Eclipse você pode ganhar sem fazer nenhum combate, né?
1: Eu ganhei algumas vezes sendo planta, mesmo né? Você já viu, né? Eu joguei uhum. já jogou comigo, sim, né? Sim, sim, então sendo sim. planta mesmo ali e tal, você, você, lógico, daí só como planta você não vai ganhar, mas esse faz uma aliança ali com alguém forte no combate, e tal, você vai comendo pela você guardião, consegue né? se
2: isolar, né? Você consegue isso, se isolar isso. no eclipse. O TI 4, uhum. ele vai te forçar em algum momento para sair em combate, né? Porque os objetivos que vão saindo ali, vão sair objetivos uhum. que te forçam a tomar territórios que estão com outras pessoas. Então ele te leva em algum momento a você uhum. realmente ter que sair para o combate, né? até para completar é. os objetivos. O TI não, o TI você pontua sem precisar fazer combate. O TI não, o eclipse, desculpa.
1: E até uma coisa legal, por exemplo, sempre passei muita frustração, e foi o que me tirou dos Ameris, que na verdade, se considerar assim, considerar os Ameris puros mesmo, como o Faro define, é, talvez não fosse tão frustrante para mim. Mas esses jogos assim, que estão no meio termo, que são um pouco nebulosos, vamos colocar assim um Cyclades, um Kemet, por exemplo, né, que tem aquele elemento agressivo, até um pouco temático, mas depois tem o um gerenciamento. e tal. Esses jogos foram tirando o meu gostar por esse tipo de conflito, esse tipo de jogo, porque ele não definia quem tinha realmente a melhor estratégia porque ele é um fator caótico muito grande e fazer com que, por exemplo, você tava lá, é o famoso lá, King Making e tal, né, você tá ali beleza, ou vamos perseguir agora o líder, né, porque o cara tá ficando forte, todo mundo vai em cima dele, daí quem corre pelas bordas ali acaba ganhando ali sem fazer muito esforço então não necessariamente as melhores estratégias ganhavam, né, essa falta de justiça nesses jogos foi me tirando e foi desenvolvendo mais o meu lado euro porque no euro você tem uma justiça maior se você conhece e desenvolve uma boa estratégia de médio, curto, longo, quando os jogos possibilitam isso geralmente, com algumas exceções você vai ganhar o jogo, né, quem gerencia si é melhor, quem joga melhor realmente no Ameri, e nesses jogos assim que são meio nebulosos não digo Ameri, porque o Ameri na essência ele é esse, como o fala, fala esse, esse aspecto temático vão colocar o Batman, que eu mais enxergo assim. É, ali não, não tem essa o Nemez, questão pega o Nemesis. É o Nemesis é um
2: puta jogo e até, até o LPP uhum. fala isso no review dele ele fala que é um jogo assim, que ele não tá preocupado no melhor jogador vencer ele uhum. tá preocupado uhum. na tua adversão, na tua imersiva ali, Sim, é realmente verdade é, é realmente mesmo, verdade, o cara aí... pode jogar bem a partida inteira mas pode sair com o objetivo <risos> ferrado tudo e o outro lá consegue completar o objetivo mais fácil, o mais importante do jogo assim, é a experiência imersiva e a historinha que você vai ter para contar, dele, que você formou com aquele jogo depois, porque Sem realmente dúvida. ele não tem essa preocupação com justiça
1: é, então, então, e quando o jogo se posiciona meio naquele meio termo, que quer abraçar tudo às vezes ele acaba fracassando determinada né, nessa experiência, realmente, né que foi o meu caso, então eu fui virando euro naturalmente por causa disso, sabe, me sentia muito injustiçado nesse jogo, e até às vezes um pouco brochado quando eu ganhava o jogo, mas eu vi que eu ganhei assim, porque sabe, ninguém me atacou, porque era, 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 não era uma coisa emocionante né, não era uma, uma experiência incrível assim, então esse aspecto conflitivo, ele foi me deixando de fora, por exemplo, um que eu eu chamo lá de Mary, né, que talvez não seja Mary Puro, mas que traz várias mecânicas do euro e tal, mas no final ele acaba sendo altamente temático e tal, que eu tenho na coleção é o Spartacus, né, o Spartacus é um jogo que ele traz claramente nessa né, definição temática né? Então você se sente realmente um gladiador ali ele tem algumas mecânicas e ele também ele não é bem eu não, não chamo ele de mario puro mas ele tem aquele lado merda bem fortalecido né tem os personagens tem a ambiência tem a temática tem a figura dos dados da leitoriedade um pouco de fator caótico mas com um pouco de controle e pela primeira vez é um combate em que você participa na vez dos outros né eu já me frustrei muito nesses jogos também híbridos vamos colocar assim nessa dificuldade de voltar para você e você ficar assistindo o combate dos outros né dos amiguinhos ali tem vários jogos assim forbidden stars que o fada gosta é um deles assim né eu vendi o meu por causa disso. Eu gosto do Forbidden Stars, achou uma Mary bem, você acha que é a Mary quase na essência, né? E só que ele me frustrou porque quando tava os outros combatendo, aquele negócio de joga carta, joga carta, mais uma carta, mais uma carta. O combate é tão demorado que ele é frustrante você pode tomar teu café lá, vai fazer passear no parque. Quando você voltar <risos> é tipo, é a mesma coisa que ele, não é a Mary mas o nosso Rising Sun. Mas isso é brincadeira. Tipo, fui jogar no William duas vezes. As duas <risos> vezes pra voltar pra mim a minha jogada era 15, 20 minutos. Não tinha condições ele leilãozinho da moedinha e não sei o que e vai pra lá e vai, eita, tá, passou o primeiro combate, agora vai o segundo, e de novo e você é ali, cara, olhando aquilo ali não é gostoso desse aqueles tipo de combate, porque o do, do Spartacus, o legal é que você participa você indiretamente, tá olha que legal né? você, você, é, você, tá, você jogador, aposta né? você apostou, é. né, então você tá apostou então você, tá, você tá torcendo pelos amigos cara, isso pra mim foi revolucionário, assim, sabe isso é genial mesmo, né, porque ele faz todo mundo uhum. participar daquele
2: combate, né, o cara apostou então ele isso. vai querer ajudar pra que aquele outro gladiador ganhe.
1: Nossa, às vezes você aposta uma decapitação assim, né? Grande, tudo tua moeda ali que você viu que o Espartagos entrou na arena contra um porcaria lá, né? Você sabe que a chance de captação é grande, então você vai postar e fica aquela, nossa, que é todo mundo torcendo e tal. Então você se sente na arena, você se sente assistindo um jogo, uma batalha na arena mesmo, sabe? Então é um jogo que renasceu assim, e eu que não, não era muito assim dessa questão do combate e tal, vi, olha que legal, não, não necessariamente eu tenho que combater, mas eu posso chamar para o combate, eu posso criar ali toda uma estratégia, né? Para tentar enfraquecer um pouco os fortes e atacar direto, né? Eu acho que é maior, um dos jogos, maior interação que eu joguei na minha vida, né? É porradaria o tempo todo, né? Mas você vai preparado, né? Não é frustrante porque você vai preparado pra aquilo. É diferente de jogos que você espera uma coisa e você é surpreendido negativamente por algum tipo de ataque alguma coisa assim. Porque Mas, eu isso Sandro, tava, isso, né?
2: isso pode acontecer em muitos erros hoje que a gente tem com interação forte. E às vezes essa interação é mais punitiva do que muitos jogos amérios, assim. Sim. Por exemplo, você vai pegar um Food Chain, os jogos da Splotter. Se alguém vier te ferrar ali, o Age of Sim, você pode sair do jogo no começo. É um euro, uhum. mas Sim, eu é um euro com, com uma interação super agressiva. Né? O cara pode praticamente tirar o cara do jogo no começo do, da partida. No meio da partida ali, ele vai continuar o resto do jogo ali só cumprindo tabela. Só botando minhazinha uhum. ali pra não fazer nada, sabendo que ele já tá fora. Dominantes pistas, a mesma coisa. Assim, vou... É um euro, aí entra nessa classificação Tem gente que fala que é wargame, tem gente que fala euro Mas enfim, é um jogo ali que tem um controle de área E pode ser muito agressivo, você joga uma cartinha Sim. Em cima do cara, um evento, você é arrebenta o cara praticamente que a gente pode tirar ele do jogo Um jogo que você curte também, Age of Empires Age of, uhum. of Discoveries também É uma locação de trabalhador ali é, Ele busca ter um tema ali, mas eu acho o tema Bem colado também, porque uhum. Do Age of Empires, eu, eu acho muito mais o Clash of Cultures, muito mais Age of Empires do que o jogo do Age of Empires, né? Que depois virou Age of Discovery, <risos> que eles perderam uhum. a licença. Mas ele também pode ser muito agressivo ali, pode ser malvado também.
1: Não, e é um euro, o euro conta
2: interação, né?
1: É, eu não tenho problema com interação e malvado, assim, sei lá. Mas o, o problema meu maior é quando existe a questão de abdicar a tua estratégia e tal, pra atacar quem tá ganhando, uhum. pra enfraquecer. Porque, por exemplo, você pega o Furichain, o Furichain, você pode ser atacado e tal, mas eu, eu, eu nunca vi, eu nunca fui atacado, assim, pra me destruir. Não, a pessoa vai concorrer com você como é na vida real. A vida real é interação pura. Ela é ataque, ela é uma, uma, uma competição predatória. O king
2: making puro, assim que você fala, né? O, é, o, be isso, o best, o best leader puro. Assim, o Kemet tem muito isso, o Cyclops tem muito isso. isso, isso o mesmo. Roots tem muito isso, né? O Roots, o cara que tá ali na frente... Muita gente não gosta do Roots por isso, né? O cara que tá ali na frente... A galera vai se juntar pra bater nele Então assim, a galera que é mais experiente no root Sabe que não dá pra ruxar Você tem que ficar ali na tua, ali fazendo seus uhum. pontinhos E preparando uhum. pra fazer a pontuação forte Porque se você sai na frente, nossa Vai vir um caminhão em cima de você uhum.
1: É isso mesmo, por exemplo, eu sempre me lembro de um amigo meu que tinha uma farmácia, né, e ele montou num bairro uma farmácia lá, tava bombando, tá, de repente veio uma rede de farmácia dessas famosas, montou ali um em cada ponto e ele perdeu, eu me senti exatamente no food chain você coloca uma lanchonete ali, <risos> vai puxar todos os clientes pra ele, mas tá vendo que é uma competição predatória, natural assim como o container, por exemplo, o container tem uma interação fortíssima. O jogo é econômico É, o container, por exemplo, você coloca os produtos mais baratos ali em real time com todo mundo, uma interação animal, tá todo mundo meio que se furando, né, tá tendo esse, essa como Fada falou essa tac vamos colocar assim entre aspas mas é tentando se beneficiar né porque é, é livre comércio entendeu tipo eu tem esse direito. Agora, a questão dos jogos geralmente que tem esse lado Mary um pouco mais nebuloso ali, que tá ali pro híbrido, ou pro Ameri mesmo, ou pro Wargame e tal, tem esse lado, assim, muito punitivo no sentido não... A, a, se, se abdica muito, dizer, por exemplo, se vai enfraquecendo, né? Isso sempre acontece em jogos conflitivos. Você começa a ficar enfraquecendo, você vê que você não vai ganhar. Aí você vai fazer o quê? Você vai atrás de quem tá ganhando, entendeu? Você não vai deixar ganhar. Ou geralmente se tem alguma coisa com aquela pessoa, uma coisa um pouquinho pessoal ali, ah, esse cara sempre ganha, <risos> esse cara disso aqui, você vai atacar aquela pessoa. E fica cara, uma coisa totalmente frustrante, tipo, o cara sendo atacado, dá pena, eu tive várias vezes pena do cara sendo atacado, e eu não queria fazer parte daquilo, entendeu? Mas eu vi o cara sendo atacado, falei, cara, coitado do cara, o cara teve uma estratégia legal, o cara desenvolveu, o cara tá lá em cima, porque ele merece mas não, daí todo mundo vai em cima do cara, acaba com o cara, basicamente extermina o cara, o cara não pode fazer nada, ele se ia falar assim, não, mas é que o cara tinha que ser meio político, ele não consegue, sabe? Tem jogos assim, muito diretos, assim, nessa mescla eu acho que realmente com a Mary Puro ele é mais saudável nesse quesito, sabe? Porque você tem uma é, mais, conta mais experiência, você conta uma história no final, não é uma, uma frustração assim, sabe? Porque por exemplo, eu tive experiência de jogar, você sabe lá, já falei várias vezes do Gloom Rave, minha experiência foi negativa só pela questão de eu não gostar muito daquele tipo de interação, mas eu, eu entendo que, que tem toda aquela questão ali que a gente falou, até colocou, né? Pode ser um Mary Euro, Trash, um híbrido ali e tal, tem um ladinho um pouquinho mais Euro e tal, eu senti assim, foi tirado um pouco a questão ali é, do Alpha Player e tal, né? Com as cartas de iniciativa, achei super válido a questão da aposentadoria, a questão da, da jogada só achei muito repetitivo. Mas eu vejo ali uma experiência realmente, que se, né, uma ambientação muito legal. Né, pra quem gosta de Dungeon Crawler e tal, tem, tem todo aquele negócio. Só achei um pouco repetitivo. Ele podia ser um pouquinho mais emocionante no lado de novidades e tal. Mas no final ele acaba sendo né, a mesma coisa. Eu fui aqueles sábados e sábados. Tínho sábado na casa do William e era sempre as mesmas coisas, não tive experiências diferentes só por causa disso. Que eu não gostei do Gloomhaven, mas eu já vejo ele, eu não me senti atacado em nenhum momento, não me senti assim, é, né? Até porque é cooperativo, mas eu, quando você trava contra os monstros tudo, você se perdia, pô, legal, eu perdi aqui porque não, não soube utilizar muito bem meus poderes, você consegue entender o que tá acontecendo? Nesses jogos muito combativos, você não sabe, é muito caótico, entendeu? O jogo caótico é a história do War. O War era super caótico, né? Tipo, você pegava teu objetivo ali para começar, tinha um desbalance sede de objetivos absurdo, né? Um tinha que ganhar o mundo ali, outro tinha três países ali ganhava o conquistar a Oceania, é. Entendeu? Tipo, já começava assim, tudo bem. É, e tá, nós vamos aguentar isso aí. Mas depois você via que o War, no final, ele terminava sendo totalmente pessoal, né? O pessoal, ele via ali que eu, ah, eu tenho que conquistar cinco países aqui, beleza. Quatro estão ocupados por outros super fortes exército. ou seja, eu não vou ganhar, não vou ganhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou ferrar todo mundo. Você começa a distribuir porrada em todo mundo assim, desnecessário, e daí ele, ele contribui pro caos. E daí faz com que esses jogos tenham, sejam frustrantes, entende?
0: É que isso aí acaba entrando, sendo até a gente na hora de fazer aqui a discussão quando eu tava conversando com o Fada lá depois da live fatídica aí a gente tentou até separar esses híbridos, né, esses Euro Golds, né os Golds com Euros em vários segmentos, né, porque a gente acaba generalizando, mas você mesmo falou, que nem o caso do Gloomhaven que ele é um jogo temático de aventura com mecânicas de Euro. E ele se vende assim, né o interessante é que sim. cada
2: vez mais preocupação no mercado em vender uhum. os jogos, até jogos com temas de América Temas, assim, clássicos de América e Gloomhaven Pô, tem coisa mais fantasia Medieval ali Com coisa, mas ele vende, ó Euro style, ele fala lá, euro estilo Euro, jogo com estilo Euro Tanto é que tem até um evento que você faz no Gloomhaven Lá que o Isaac faz uma brincadeira Com os dados, entendeu? Porque hoje Muitos jogos vendem no Kickstarter a campanha ó é Diceless games, sem o Dado, o Gloomhaven vende isso Ele até faz uma brincadeira nesse evento, né, que acontece Lá, não, dado é pra fracos, ele faz uma brincadeira meio assim, o Tsukuyumi se vendeu assim também, ó. É um jogo aqui super temático de dominação da Terra com esse tema do dragão da lua que caiu não sei o que lá e tem essas facções malucas aqui tem o javalis com o pinto de fora, tem a, a, os insetos tem o, as baleias que estão andando agora pela Terra mas não tem dado. A resolução do combate não tem dado. <risos> e tem um jogo novo até do Davi Turse que foi financiado tá pra entregar agora, eu até peguei ele é o Defense of Procyon 3 que é um jogo ele é vendido assim também ele é vendido como um Wargame Pra... Aerogamers, então ele tem essa coisa É um jogo de, de, também de sci-fi Que você tá ali na terra e, e, e chega uma raça alienígena, começa a batalhar com os humanos Aí uns lutam, no, uns lutam no céu E outros lutam na terra Então ele tá ali reproduzindo aquele conflito Mas ele quer se vender, é um game mais para os aerogames Então hoje parece que o selo de ter Mecânicas de euro parece um selo de qualidade assim. Uhum. Né? Então hoje tem essa preocupação De venderem com, Pera oh, peraí Não tem tanta aleatoriedade, não imagine Que é um Améria assim, puro, que Tem muita aleatoriedade, ó oh, aerogamers, venho aqui jogar também, porque os Americans vão ser atraídos pelo tema presente, que já tá ali na cara, quando você vai vender ou oferecer o jogo, né? E os games eles colocam nessa coisa, ó, as mecânicas, as mecânicas são dinheiro, então venha pra cá, venha pra esse jogo. Então, eles estão buscando atrair esses dois grupos hoje, né?
0: Sim, mas aí, como eu tava falando, ele entra, que nem o caso do Gloomhaven, né? Ele entraria também nesse mesmo esquema, um Mage Knight, um Robinson uhum. Crusoe, que são jogos extremamente temáticos, só que você tem mecânicas típicas de um Eurogame, né? Uhum. Mas isso é uma vertente, que eu, eu coloco ela como se fosse os Eurotrashes aí de aventura, vamos dizer assim, né? Só que aí, você mesmo falou do Tsukuyumi, a gente tem uma cacetada hoje desses jogos que eles misturam mecânicas de gestão de recurso com dudes on a map, né? Com uhum. a galerinha, os conflitos do mapa, né? Vocês já comentaram do Blood Rage, do Rising Sun, dos Cyclades, do Kemet, até o Fada colocou aqui como exemplo também o Inis o Cryo Havoc, que vocês já falaram, o Cthulhu Wars, Charles no the Old World, né? E até o Dominant Species, né? Que o Dominant Species, querendo ou não, é um do na Map, né? Ele só não tem as
1: miniaturas, né? Eu já vi falar a gente que fala que o Dominant Species é Wargame, sabe? Você vê como que varia os conceitos, né? Muita gente defendia isso, sabe? Então, mas é isso aí.
2: Ele fica nesse limbo, né? Ele fica nessa coisa assim, a gente não consegue definir, ó, tipo, você vai pegar um Burgundy, um Bonfire, um jogo do Feld, assim, um Agrícola, pô, isso aqui é Euro, você não tem dúvida. Tem. Vai uhum. pegar um Mansions of Madness, pô, isso aqui é um Ameri. Um Elder uhum. Horror, pô, isso aqui é um Ameri. Agora, esses jogos aí, você fica, putz, isso aqui é o okay, quê, entendeu? É, fica uhum. Twilight Struggle, que você até falou, o que, que é o Twilight Struggle? Você, Sim,
1: ele é uma coisa é
2: bizarra, né? Aí? Já foi topando 1 do BGG <risos> e não sabe como define, né? E no Dominant Species,
0: se você pegar, por exemplo, lá no BGG, pra quem não conhece, se você entrar no Board Game Geek, perto da onde tá as classificações dos jogos categorias, você tem lá, por exemplo no caso do Dominant Species aqui, né tem lá Type, né, o tipo aí ah, ele tá como Strategy, se você clicar tem um, tipo um íconezinho de um gráfico se você clicar, ele vai mostrar a votação das pessoas, o que que as pessoas colocaram que poderiam ser aquele jogo, né, no caso do Dominant Species, ele tá como 88.6% jogo estratégico 6.9% como Wargame e 3.0% como temático, aí teve uns dois loucos aqui que colocaram como abstrato, né? Que não uhum. deixa de ser, querendo ou não, é cubo, cone, uhum. aquele mapa feioso da bexiga e é isso aí, tipo, né? Mas uhum. ele... Retém algumas características, sim, eu, eu considero ele bem temático, né, você tem lá os eventos, né, cada um tem a sua própria espécie, a forma como você evolui os traits, né, que são as características, né, dessa raça, né, uhum. dessa espécie, né, e, e além disso, né, a gente falou aí de aventura, esses que são mais dudes on map, mas você tem alguns que são mais híbridos mesmo, pra mim quase meio meio, tipo scythe. O Scythe é um jogo que ele tá ali, tipo, no, ele é um engine building, né, que você constrói no mapa, mas ele tem o um conflitinho ali,
2: o tema você presente. tem as miniaturas,
0: temas presentes pra caramba, tem até um artbook lá, que é só contando a história do Scythe e tal, eu vi um cara vendendo inclusive no Facebook esse dia, até fiquei com vontade de pegar, simplesmente pelo fato de você ter o tema, né, o caso do Anacron ele também, tem um livro, quase 56 páginas, só descrevendo o tema, descrevendo o mundo Descrevendo os personagens Descrevendo os elementos do jogo Os tipos de coisas que você pode pegar no jogo As localizações Tudo é extremamente tematizado Respira tema, mas na sua raiz Ele é um Eurogame Apesar de que, dependendo da expansão Que você colocar do Anacron Ele se torna mais a do que ele parece Por exemplo... Hum. Se você pega a expansão Doomsday, você simplesmente coloca um elemento de cabo de guerra no jogo, que você joga dado no final de cada rodada, para saber se o impacto ele vai acontecer antes ou depois da posição que ele tá no momento. E isso tem um impacto absurdo pro jogo. Na partida que a gente jogou, foi totalmente aleatório, sim Tipo, a gente não tinha como prever que o impacto, que geralmente acontece lá na quinta rodada, vai, por aí ele aconteceu na terceira, então tipo mudou o jogo completamente, foi outra partida, né, então é um elemento de imprevisibilidade ali, que tá dentro do tema, eu sei que eu tô jogando ali um dado, porque aquilo ali, como eu falei é um Doomsday Device, é um dispositivo do fim do mundo, então olha que coisa temática, que coisa imersiva e tem essa característica pra mim do Ameri, tipo, na hora eu falei, gente a gente transformou o Anacre no Ameri com, uhum. claro, gestão de recursos alocação de trabalhadores, é aquela coisa toda, né, e uhum. até o Fada colocou Dois exemplos desses casos aí, que é tipo meio a meio, tipo, foi aqui o Campeões de Midgar e o Empires of the Void 2, né, Fada?
2: É, o Champions of Midgar é, é um euro ali de alocação de trabalhador que você vai meio que craftando os dados ali, né? Vai pegando os dados pra depois enfrentar monstros e você vai fazer rolagem de dados ali com os dados que você tem pra tentar combater. Então ele pega essa coisa do conflito ali, ao mesmo tempo, com a alocação de trabalhador, busca ter esse tema presente ali do, do tema Viki, né? Muita gente gosta dele. O Empires of the Voice também do nosso designer polivalente é o Ryan Locco, né? É, uhum. é, é engraçado, esse jogo tem história também Ele também tem um artbook que vem na campanha de Kickstarter Que não é muito da história do jogo Ele tem uma lore assim, mas não é uma lore tão rica assim Tão trabalhada como a é do Twilight Imperium Do Anacron e tudo Mas ele tem uma lore ali, mas ele meio que fala também da história do jogo Que ele quis desenvolver Tanto é que ele até pensou em colocar esse tema em outros jogos dele ali, E depois abandonou Mas ele falou, oh, esse é o jogo que eu quis fazer pra eu jogar e Ele tem os elementos de euro ali tem um elemento de um 4x Mas sem os terminar, porque ele não tem um conflito Direto de vocês matar o cara ele, o conflito é meio que igual o Scythe, você só, você só empurra o cara, né? Mas ele tem ali a questão de você estar tá expandindo no mapa, tudo mas ao mesmo tempo tem uma gestão econômica ali um pouco parecida com o Eclipse. Então ele meio que traz um feeling de Eclipse, um feeling um pouco de Scythe ali no combate, porque você joga a carta também para adicionar o valor do resultado, e tem um dado ali que você soma, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa de dominação, tem uma coisa de diplomacia também, de ser conduzido com carta. Então ele entra nessa salada aí, nesse meio, nessa meiuca aí difícil de, de caracterizar. Então você não nem como caracterizar o 4x você consegue. Muita gente fala que ele é um 3x, porque ele tem esse elemento de expandir, de extrair, porque você extrai os recursos, pega os recursos ali dos lugares que você tá, de explorar, mas não tem a questão do exterminar, não tem o conflito uhum. direto ali, né?
0: É, a galera também chama como 3.5, né? O Brasil, é. o Mundos Imperial, ele saiu com essa coisa do 3.5, uhum. o safe mesmo, né? Como isso, né? Que o pessoal comenta quando você não tem o foco no exterminar, tipo, você exterminar não é tão forte quanto as outras três, né?
2: É. Não compensa tanto, talvez, sei lá, né? Às vezes não é possível, no, 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 é? no Empire of the Voice não é possível, você não elimina o cara do jogo você só afasta ele você dá um empurrãozinho, vai pra longe ganha esse combate aqui, eu ganhei um pontinho, vai pra longe só isso, e o cara continua no jogo ali só atrasou um pouco o jogo dele, igual no site, entendeu? Sim, sim, e uma coisa bem louca também, a gente tava falando
0: de euro, de econômicos aí, né, tem até uma vertente de classificação, até tá no Board Game Geek, eu cheguei a ler alguns artigos sobre a galera que tá separando os eurogames né, os euro style games dos jogos econômicos econômicos mesmo, né? Porque você tem uma série de vertentes de jogos econômicos incluindo os 18XX, né? Uhum. Que são jogos especificamente econômicos, né? O dinheiro é muito importante, ações, você falir uma companhia, você expandir companhia, né? Eles são totalmente focados nisso, tanto que eles são uma classificação à parte, né? Na verdade, o um 18XX é uma classificação à parte a parte, né? Já o é um negócio uhum. assim,
2: é o nicho do nicho, né? E eles têm muitas vezes um fator de soma zero ali, né? Que alguém se Sim. alguém tá com mais, alguém vai estar tá com menos, não é? Muitas vezes todo mundo crescendo junto e vendo quem cresceu mais, né? Sim. O econômico muitas vezes traz essa interação mais agressiva mesmo, né? Que se um cara tá crescendo muito, o outro tá caindo.
0: É, tem até os conceitos de economia fechada, economia uhum. aberta. Vou ser sincero, eu não sou o cara pra isso. Tem um podcast hoje somente falando dessas coisas, que é o Mercado de Ações, que é um podcast sobre jogos de tabuleiro, mas que eles focam em econômicos, em 18 x então lá os caras manjam. Eu vejo lá o Guilherme Toledo, que é um brother aí, forte abraço pro Guilherme, ele manja muito dessas paradas Tipo, principalmente, como eu falei, 18X e jogos econômicos e tal.
1: Mas o legal que eu acho nessa, nesses fatores híbridos e um pouco nebulosos é quando você consegue, num jogo, ter sucesso de explorar tudo e beber de todos eles da melhor forma, né? Porque o que acontece? Você quer trazer elementos aleatórios, elementos amélicos, elementos temáticos e tal. E eles são um pouco essenciais. Às vezes o Eurogamer é muito seco, né? Que ele é muito duro, assim, de coração e tal. Ele não consegue entender que muitas vezes o elemento aleatório ele é essencial para dar realidade àquela situação, né? Se a gente perceber, por exemplo, por que o Wargame tem muitos dados e tal? Não adianta tentar fazer o Wargame, assim, com zero sorte, porque se você for uma guerra, agora, acontece em qualquer lugar do mundo, existe sorte. Eu sempre costumo dizer, né, que se você pode ser um super soldado treinado de elite, mas você pode ser surpreendido pelos flancos e tal, você morre, sendo super, né, um exímio tirador. Então, existem elementos caóticos na guerra que tem que ser reproduzidos para trazer realidade realmente do tema, né? Então, muitas vezes você vai encontrar euros com elementos de sorte, vai encontrar meres com elementos de euro, que é justamente para dar uma gestão de recursos, por exemplo, dar uma, um pouco mais de ambiência naquela época, né? Que seja uma época lá que você quer representar o tema no Améri, mas você precisa tratar de alguns elementos de gestão ali, seja de, de mão, que você tem alguns elementos euros mecânicas, né? Que são muito proeminentes nos euros, mas é justamente o objetivo, é dar aquela característica para que o jogo se complete como um todo, né? Por isso que ele acaba sendo um híbrido. E muitas vezes, quando o híbrido bebe muito bem dessas fontes, assim, e consegue colocar em placar ali, geralmente você tem bons jogos, como vocês citaram e o Safe, né, o próprio Gun Raven, né, ele traz aqueles elementos do, do, dos duas frentes e muitas vezes é, né, é aquilo que o jogador busca, né, ele não quer uma coisa só genuína mello ou uma coisa genuína euro, porque quando você traz uma coisa muito genuína assim, muito purista, como a gente estava tá falando próprio wargame, né? os, os wargames puristas e tal, você vai desagradar, você não, você não consegue trazer para a pessoa para esse mundo um exemplo, por exemplo, estava falando dos 18x, um jogo que tentou usar agora um, um pouco do euro e do dos 18 xx foi o de Sir of Big Shoulders, né, ele tentou Tentou pela primeira vez, acho que foi nos primeiros jogos, que tentou trazer elementos fortes do 18xx, né? Toque Market e todas aquelas características que tem no 18xx, mas sem ser jogo de trenzinho nada, né? E trouxe para uma ambiência totalmente diferenciada com Euro, né? Ele é Euro na essência, mas com elementos do 18xx. E o pessoal amou, é um dos jogos mais bem aceitos aí na comunidade, né? Esgotou do, todas as edições e veio para lançar uma outra. Então, saiu inclusive pela Queen, saiu, né? Por outras editoras. Então, quando você consegue colocar razoavelmente bem, né? É, essas, outras, essas outras frentes, um 4X, essas categorias que a gente costuma colocar nos jogos, para diferenciá-los, né? E você ambientaliza tudo numa coisa só, olha, nota 10, assim, sabe? Esse foi um exemplo, que eu falei aí, que é um dos jogos que fez sucesso e tentou arriscar. É um risco que você corre. Por exemplo, o Feld, que todo mundo fala, o Feld vai fazer pela primeira vez na vida dele, ele vai fazer um Ameri. Ele já tá tudo pronto, não sei se o fala sabe, uhum, vai, uhum, uhum. vai ser com minis, vai ser tudo, vai ser assim... Ele quer se dar a chance de fazer um Ameri Trash né? Ele falou. Eu quero ver, né? Agora a gente vai ver se não vai ser um híbrido ou vai ser um Ameri Trash puro. Eu duvido <risos> se é puro, porque a cabeça dele tá toda voltada pro mundo euro, né? Então talvez ele queira fazer. Vai sair, mas claro, certeza, eu tenho quase certeza. Mas ele falou que ele vai arriscar e vai E gosto muito do Feld, que ele está sempre se arriscando e saindo da zona de conforto e quer sair da maior zona de conforto que tentar inventar né, dentro de um ambiente que ele não conhece, que ele não domina, né, que é o Ameritrade então a gente vai ver, ó, ele mesmo está tentando se reinventar, lançando coisas mais híbridas, né, então a gente vê que isso está sendo mais ou menos assim, utilizado para os próprios kickstarters tem apelos, às vezes, muito mais a do que o próprio euro, o jogo é euro na essência, mas a chamada, o jeito que se coloca para o público é muito a média, assim, o jeito de ser, sabe Explorando foi que eu falei, né, o tema né? Eu tenho... É. Um
2: tema forte, pega um uhum. tema de fantasia, um tema sci-fi, mas coloca uhum. essa propaganda ali, o selinho de Ó, Eurostyle, é um jogo pra jogadores uhum. euro. É. E a gente tá falando de wargame, mas a gente não tá falando assim Até dentro do Wargame tem essa discussão Das classificações, a gente tá falando mais do Wargames Lá, GMT Wargames de guerra, de papelãozinho ali De pinça, tudo, mas a gente não tá falando do wargame De miniaturas, né, do Warhammer Que Sim, também são considerados bom. Wargames, né Reproduzem ali batalha, tem uma lore Absurda, mas não são classificados como meres são São Wargames, né, mas aí eles não tem, o fator histórico Deles é mais da lore que foi criada ali, né
0: E são colecionáveis, né É, é jogo outra é colecionável,
2: de você montar a mini, pintar a mini, colocar ali cenários, tudo, tanto é que tem clubes espalhados pelo Brasil, aqui no Curitiba a gente tem um até, tem vários amigos lá, o Tropas Polares e o pessoal tem os cenários lá todos pintados, a pira é montar as minis ali, usar os colecionáveis e montar os cenários para poder ter aquela reprodução daquela batalha ali mesmo e rolando, e é um, não deixa de ser um Wargame também, então quando você fala Wargame você vai ter que diferenciar o Wargame de miniaturas ou game lá mais classicão, estilo reprodução de guerra com pinçazinha e tokenzinho de papelão e cubinho.
1: O que mais me chama a atenção nesse caso do Warhammer... Inclusive o William falou que vai se acabar lá no Canadá com esse Warhammer. Ele falou que tem que entrar de cabeça, ele vai gastar tudo que ele tem, cara. Sabe? Ele tá pirando nesse Warhammer, estudando já e tal. Mas eu acho interessante que esse pessoal que curte determinados nichos, categorias e tal, eles vivem dentro daquele mundo deles, né? Sim. E quando você convida eles para vir jogar um board game eles não querem, eles não, não conseguem. Você pensa assim, não, porque ele tá jogando Warhammer e tal, ou por ele tá jogando ali um Wargame e tal, ele vai gostar muito de board game. Ele vai, vou trazer ele para a comunidade gamer aqui, pro nosso grupo, e ele vai participar, vai querer conhecer. Não, ele gosta especificamente daquilo. Se ele sai daquele ambiente, não é que ele não se sinta confortável, mas ele não quer, ele não quer realmente beber de outros, de outros tipos de de, de, tipo de jogo. Ele quer aquela proposta purista, né? É, aconteceu com o Fado. O Fado tinha, ele justamente do Tropa populares, né? O pessoal gosta tá lá, ficcionado em Wargames, bem nessa pegada Warhammer e tal. Mas a gente trouxe eles, né, Fado? A gente tentou trazer eles aqui, mas um poucos... poucos se adequaram, assim, se sentiram confortáveis no grupo para, pô, ir jogar com a galera, né, conhecer jogos euro, não, eles meio que saíram e meio que se isolaram, assim, né, e, né, alguns sim, mas a maioria tendem a gostar daquilo, eles gostam daquela pegada, entendeu? E o engraçado,
2: assim, pelo menos desse, desse pessoal que eu conheço, eles gastam fortunas com, com, com as miniaturas, com as coleções lá hum. dos Warhammer que saem, dos outros Wargames que eles jogam, mas se recusam a gastar dinheiro com Board game. então Gastam muito pouco, assim É a questão do senso de prioridade deles mesmo assim, É engraçado isso, eles jogam Board game, jogam com o pessoal, tudo, mas Eles não se dedicam, jogam mais ocasionalmente Com quem leva ali, tudo Porque a pira deles é o Wargame ali É a pintura da mina, tá com a mini perfeita Jogar ali os cenários Tá ali passar a tarde jogando, montando o cenário Jogando aquele cenário ali, abaixando ali Pra ver onde é que tá a linha de visão daquela mini ali Cara, no Warhammer eu vi uma
0: miniatura Custar 110 dólares, uma mini meu, 110 dólares você tá pegando já um jogo de Kickstarter, já no nosso caso, né? Já é um jogo caro, né? Um jogo do Lacerda, da Eagle Griffon, né? Já uma parada
1: mais pesada, né? E aqueles wargames de miniatura, né? Que tem a reguinha e tal, tem os cenários todos gigantescos, com montanha com tudo e tal, né? Uma mesa inteira. Impressionante aquilo. Uma vez eu vi lá na fanbox, né? Nunca tinha visto ao vivo. E depois uma no RPG Fest. E tinha sempre essa mesa aí de, de miniaturas, né? Com ambientes de guerra, assim. Tipo, às vezes podia ser medieval, podia ser, né? Vários tipos de, de tema, né? Ou guerra mesmo, na Segunda Guerra e tal. Mas é, uma, é um ambiente em 3D total. A mesa, to, né? Feita mesmo, assim. Com aquela, sempre com a reguinha ali medindo e tal, né? Fazendo tudo aqueles. Uhum. E é uma coisa camera, muito de não...
2: nicho, né? É uma coisa muito de nicho. Por exemplo, a Galápagos tentou entrar nessa e não deu muito certo com o Legion, né? É ela postou uhum. que é um Wargame, ele é muito inspirado nas mecânicas, são bem parecidas com o Warhammer, e não deu, não deu muito certo, porque você precisa daquele público fiel ali, você precisa de uma comunidade muito forte no Wargame, né?
0: Uhum. Tipo de, de card colecionável, né? De LCG, é, não, de CCG. é, né? né?
2: você tem que ter a comunidade ali. Se você não tiver a comunidade, não adianta. Uhum. Não adianta, você tem que comprar, o cara tem que comprar também. Vocês tem que estar tá ali com a coleção grande, tá sempre comprando, tá sempre comprando as, as coleções de saem novos. É aquele poço ali que você entra e vai entrar o X-Wing. E eu acho que deu um tempo, respirou um pouco mais mais, mas também acho que a Galápagos também já não vai trazer mais nada desses wargames assim, né no caso o X-Wing é mais um dogfight ali, né, de navinha e tudo, mas é também dessa pira dos colecionáveis, né, de entrar nisso nos colecionáveis, né? tanto é que foi esse tipo de franquia, foi esse tipo de jogos de miniaturas que fez a Fantasy Fly perder a licença da Games Workshop, a gente não tem expansão hoje do Forbidden Stars Que pena, né? O, o Fear of Dracula perdeu o Fear of Drácula porque a Fantasy Fly começou a fazer jogos de miniaturas e jogos com mecânicas semelhantes a Warhammer e Games Workshop falou, pô, mas pera aí, eu tô te dando licença aqui, você tá fazendo, entrando no meu nicho, que é nicho de wargame de miniatura, de jogo de miniatura, então vamos tirar essa licença aí. E eu acho
0: que esse, esse sentimento dessa galera jogar o jogo de tabuleiro, esse cara sendo de um nicho específico, é a mesma sensação que eu tenho com outro tipo de hibridismo em jogo de tabuleiro, que já é um hibridismo que é mais, assim, do ponto de vista mecânico da coisa, que é o board game que ele tem ali um aspecto digital, que ele tem um aplicativo, ele é jogado com realidade aumentada, né? que é, por exemplo, o caso que você mencionou do Mary mais raiz, que é o Mentions of Madness já na sua edição mais recente, né? Porque pra substituir aquele calhamaço de coisa que vinha na caixa, foi feito um aplicativo, né, que facilita muito mais. E você tem jogos que seriam impossíveis de você fazer eles sem ter o um aplicativo, como é o caso do Chronicles of Crime, uhum. o Detective, lá, The Board Game, lá, como é que é? Detective, The Modern Board Game Crime Story, sei lá, é o nome é, do Inácio, cacete, né? lá.
2: do Inácio lá, né? Do
0: Inacinho, né? Então, tipo, é um tipo de jogo que, por exemplo, eu tenho um pouco de preconceito. O único jogo que eu tenho na minha coleção que tem isso, e eu gosto muito dele, ele é totalmente fora da curva, até falei em uma das lives lá do Borders Burgers, que é o Alquimistas, mas uhum. eu ainda me conforto pelo fato de que se um dia acabar todos os dispositivos digitais, eu ainda consigo colocar uma pessoa no lugar do aplicativo, pelo uhum. menos pro jogo base. Mas é um preconceito que eu tenho hoje. Eu vejo a galera jogando... Cara, eu vi esses dias um no... Watch It Played, é um jogo super novo, que o cenário do jogo, ele é colocado no dispositivo digital você uhum. tem ele na sua mesa, mas ele também tá ali no tablet por exemplo, e você tá jogando e tem uma série de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo nos dois uhum. lugares tanto digital, quanto no tabuleiro agora me fugiu o nome aqui, mas são coisas assim, que substituem, por exemplo os jogos que você pega aí, um Seventh Continent, um Tainted Grail, que tem calhamaços de cartas, é muito componente, coisa que geralmente o pessoal faz digital, você tem um custo infinitamente menor, né? Esse jogo que eu comentei, ele chama Destinies É tipo de Destinos Ah né?
2: sim, é. o Destiny é um jogo da Luck Duck Games Quase certeza que ele foi em parceria com a Mythic Games lá, pegando um pouco Da lore do Jonah Dark, posso estar enganado Mas eu tenho quase certeza que eu lembro que na época ele saiu Nesse sentido, ele é um jogo pegado também De exploração no Na pegada do Seventh antes do Tainted Grail ali. E ele tem essa questão do aplicativo Bem forte também, Total. tanto é que ele é um jogo mais barato Ele é um jogo sim. até que não é tão mais acessível Porque ele não tem essa quantidade de componente tão grande né? De produção tão grande mas é interessante, essa ligação do aplicativo O Descent novo, né, ele vai ser Totalmente integrado com o aplicativo Ele vai ser igual o Mansions, né? Ele não vai ter mais aquela opção que ainda tinha na segunda opção De ter o Overlord, ele, a, o jogo é para ser feito em, Totalmente integrado com o aplicativo né? Que vai uhum. sair aqui no Brasil também Tá para sair pela Fantasy Fly E vai sair pelo Brasil, vai sair aqui no Brasil também Já foi anunciado
1: um jogo que eu gostei bastante da integração com o aplicativo, que me emocionou mesmo, que segue essa linha do Escape Rooms, que a Galápagos lançou aqui, né? Não conhecia a série Unlock, e ela foi criada numa ambiência tamanha que você realmente fica ali preso ali no, no aplicativo. Por exemplo, tem lá uma determinada aventura que é o circo, né? Então, o circo, você vai jogando, para começar a ter as músicas circenses no aplicativo, uhum. né? E à medida que você vai descobrindo as coisas, o próprio puzzle, ao invés de ser nas cartas, como alguns skip rooms, assim, simulações, né? Em board game fazem, é no próprio aplicativo. Então, fica um minigame dentro do aplicativo. E aí, quando você chega lá, ele abre uma carta, essa carta se puxa fisicamente, essa carta, para ver o que aconteceu. Os objetos são cartas. Mas, ao mesmo tempo, quando acontece algum determinado elemento lá, por exemplo, que você tem lá o, o malabarista, tem os elementos do circo lá, os os profissionais do circo é, tem umas animações do aplicativo então para pensar você tá jogando aquela lista tem 60 minutos daquela correria toda para você resolver escapar no tempo certo né mas você tem aquela interação muito grande do aplicativo mas o aplicativo não como elemento assim é para de solucionar ou de mostrar uma carta não como participação naquele contexto daquela temática e então, ele vai criando aquela ambi aquela ambientação né daquilo que está passando naquele momento né seja com músicas que são diferenciadas para cada aventura cada aventura tem uma música essas animações ali que acontecem, né, pra jogar, você, você olha aquilo, você realmente, é imersão, a palavra certa é essa, pra emergir quem tá participando ali, um total daquele mundo que, que você tá correndo ali para solucionar, né, então achei assim, uma das melhores, assim como o próprio Alquimistas, né, que o Gustavo falou aí, tá na live lá, um uso inteligente, né, foi muito bem feito, inclusive essa interação, só que ele é mais um elemento, uma ferramenta, né, eu vejo o aplicativo como uma ferramenta no Alquimistas, no Unlock não, ele é uma ferramenta também, mas mais que isso ele é o elemento principal que vai fazer ali você se ambientar dentro daquela aventuras. É não tem como tirar né. Você não tem como tirar não o aplicativo como tirar. no unlock não tem como tirar.
0: né. E assim para mim isso é um problema para mim que eu sou velho por dentro né. Eu não consigo assim eu já tive muito videogame para tipo querer fazer alguma coisa no celular não, eu quero sim, jogar. Sim, mas, mas,
1: mas a questão é assim mas a questão é quando agrega elementos que você não teria no board game aí que tá coisas que você pode fazer no board game direto e vai simular por aplicativo pelo simples fato de simular ele não tem muita graça. Ou para facilitar, como o Fada falou, né, do mentions e tal, ele facilita, ele torna mais... É, eu me lembro que o pessoal, quando saiu o aplicativo do mentions, o pessoal ficou louco, porque era um, ruim ter a figura lá do, do coisa lá, gerenciando, né, as aventuras e tal, então o aplicativo ele fez um papel, dispensou a figura lá do como que é? O Overlord, overlord né? Overlord, 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 o... É do Overlord. É do Overlord. Então ele tirou aquela figura, então ele foi funcional, ele trouxe essa funcionalidade. Mas eu acho legal quando o aplicativo, ele traz elementos novos, como eu falei, a música. Eu que sou muito sensível à música, né? Tipo, sou músico. Então pra mim, assim, a música é parte da minha vida, assim. Então você, pra começar a jogar qualquer jogo com música, pra mim faz toda a muita diferença. E como ele traz a música ambientada naquela aventura, que eu falei, música circense, o que você tá passando, né? Nesse caso da aventura do circo, cara fez toda a diferença. Eu não consigo me imaginar jogando sem isso. Então não é que você tá transformando a experiência numa coisa digital. Não, ele tá agregando com elementos que vão trazer para você uma experiência melhor. Aquela velha história do cinema 4D, que traz cheiro, o vento bate, não, tá, é mais para imersão dentro da, da, daquela experiência. E isso é super positivo, entendeu? Desde que você esteja condicionado aquilo, né? Tem gente que não vai gostar, tal tá, como tudo. Mas eu, o que eu quero dizer é assim, não é que é, a experiência tá saindo do board game indo pro digital. Não, eles estão convergindo numa mesma coisa, uhum. para que ele, né, eles caminhem juntos Entendeu? Um apoiando o outro para que a tua experiência no final seja melhor que sem o aplicativo.
2: É isso aí. Eu, principalmente essa integração, muitos jogos de integração de aplicativo, desses dois exemplos, né? o Mentions of Madness e o Descent, eles vieram justamente para apaziguar regras. Eles vieram por uma demanda de mercado maior por jogos cooperativos, completamente cooperativos, né, e com facilidade de regras, de acesso de regras, mas com essa imersão temática. Né, o Mentions primeira edição, do primeira para segunda edição assim, o Aplicativo fez você cortar 70% mais ou menos das regras ali que você tinha. Então tinha um fiddless ali, uma gestão que não tem mais com a integração com o aplicativo. Mas ao mesmo tempo, algumas pessoas também não, não gostam tanto dessa integração. Preferem mais a interação ali, o fato de você trocar uma inteligência humana por uma inteligência artificial ali na gestão do jogo. Isso tudo diferencia também. Mas a realidade é que o mercado hoje é esse: esses jogos, para o consumo de massa, jogos que tem overlord, que tem o Keeper ali, né, estão sendo substituídos por aplicativos. Tanto é que a versão nova do Decentes. Também não tem versão com Overlord, como tinha até a segunda, vai ser praticamente um aplicativo. Eles fizeram primeiro. O jogo originalmente era com Overlord, era com Keeper, aí eles lançaram o aplicativo como um arremedo ali. O aplicativo até integra bem tudo para poder você substituir esse Overlord e tornar a experiência mais acessível, o jogo mais acessível para mais pessoas com menos necessidade de leitura de regras. E agora os jogos novos estão sendo completamente cooperativos e com a integração com aplicativo para tornar o acesso a eles mais fácil, né? tornar a questão da gestão das regras mais fácil e você chegar lá e já poder sentar e jogar direto tendo que aprender poucas regras eu já sou o cara, assim, que eu tenho saudade
0: Um pouco de jogar RPG, então assim Eu sinto o papel do Overlord, eu quero ir na contramão Eu quero o Overlord, né? Por exemplo Quando a gente joga o Fury of Dracula Eu quero ser o Drácula, porque o Drácula é meio que um Overlord Ali, né? Sim, Ele sim. meio que dita o ritmo Da partida, tanto que É bem provável que se essas versões Desses jogos que não tem mais Overlord Ainda tivesse a versão do Overlord Disponível pra poder comprar num preço mais barato É muito provável que eu vá atrás delas Porque eu quero me disponibilizar A ser um Overlord, é claro e claro. só vai funcionar jogando com mais gente. Não adianta eu querer jogar, tipo, eu e a Carol um jogo com Overlord. Não tem como. Eu ser o Overlord e ela ser o resto. Tipo, ah, o Fidrácula até dá para jogar em dois, mas se você for jogar um Mentions of Madness aí, ou, sei lá, um decente eu acho que não funciona. Sim. Não joguei, mas eu tenho a impressão que esse Overlord não funciona em dois jogadores. Tem que jogar com mais gente. Porque aí é que nem um RPG. Você tem o mestre do uhum. RPG e a, o resto da galera ali, você fica ali. Eu gosto, cara. Eu sou desses. Eu fico Eu causa de ver a galera discutindo e eu e aquela informação, eu sei que eles vão fazer merda, sabe? Tipo, eu gosto disso. Mas aí é uma coisa bem à parte, né? É bem diferente,
1: né? Você não é tipo meu amigo, assim, que joga tanto RPG que quando termina a sessão do RPG, eles continuam com os personagens. Então tinha uma que era um pirata... Ah, não, falou, aí não dá. A olho com dá. a perna de pau, eles... Nossa, termina, ele Nossa. sai andando, cara. Mancando, cara. Até <risos> em casa, cara. E...
0: Já, foi, já fui dessa época, mas eu nunca quis encenar, tem uns caras que fazem o roleplay, né, tipo o vampiro à máscara, os caras queriam ser os vampiros, mano, eu achava isso tão tosco, desculpa gente, desculpa se você que tá ouvindo, curte essas paradas assim de roleplay e tal, vocês sabem, quem ouve gambiar sabe que eu não tenho nada de teatro, na verdade eu odiava minhas aulas de teatro na escola, sempre tentei fazer o máximo pra fugir disso, né, eu gosto de assistir, eu não gosto de atuar diferente, né? <risos> e até pra gente concluir aqui, né? Tem alguns jogos que eu quis citar aqui como menções honrosas que eles são tão únicos que é difícil às vezes de classificar esses caras que dois deles aqui são do nosso querido Vladakivatio, esse cara que fez o Mage Knight, que é essa confusão ah, de é a Mary, é, é Euro, é o que que é ele tem Civ Game tipo True the Ages, ele tem Party Game absurdo, famoso lindo, maravilhoso, que é o caso né, do Codenames,
1: que aposentou ele inclusive, é. aposentou
0: ele né, o cara Nunca tá cagando dinheiro <risos> mas ele tem jogos como, por exemplo o Space Alert e o Galaxy Trucker, que eles têm elementos que eu até considero elementos de party game, só que você tem mecânicas ali, tradicionais de um Eurogame de um Ameritrash, né? É, é assim, é até difícil, eu até brinquei, a gente fez uma live lá dos jogos família, que pra mim o Galaxy Trucker, ele é um jogo família pra quem quer sofrer, ele é um party game pra um, um cara que gosta dos jogos mais pesados, e ele tem colocação de peças, ele tem a gestão cara, é, é um negócio assim de Único. Por isso que eu adoro. Eu, assim, O Galaxy Trucker aqui em casa se tornou um negócio maravilhoso. Assim, a gente pegou, pirou no, do primeiro uhum. dia, continuamos jogando malucamente. E o Space Alert também, né? Você tem uma gestão de, das coisas no Space Alert, apesar de ser um jogo em tempo real, com CD, com imersão. É um negócio muito louco, né?
1: Você consegue, só com curiosidade, você consegue ganhar da Carol no, no Galaxy Trucker? Todas as vezes. Sério, mesmo, cara, porque a minha decepção com o Galaxy Trucker, eu gostei tanto do jogo, mas eu vi que as mulheres. Mulheres têm uma superioridade tão grande, mas tão grande uhum. na montagem da nave, que a, a gente montava nossas naves sem assim, tudo meio quebrando, tudo, né? Tô desmontando inteira, e as mulheres que estavam na mesa, que eram três ali, todas perfeitas, as naves. Eu não tinha como jogar. Daí eu perdi um pouco ali a alegria. Entendeu? Eu falei assim: não vou ganhar nunca <risos> da minha esposa, não vou ganhar nunca. Tipo, uma coisa que. <risos> Aqui, a última partida
0: foi eu, a Carol, a minha sogra e a minha cunhada. E eu consegui vencer com. não com tranquilidade, mas é que assim, o o Galaxy Trucker pra mim é um jogo que ele é tão único, que quando você começa a pegar o esquema dele, de você montar nave assim, você tem que estar tá zen. Eu sei que o Galaxy Trucker é um jogo de bagunça, você tem a ampulheta ali, a gente mete a ampulheta na cara do outro mesmo, mas assim, já chegou um ponto de que assim, eu dou aquela respirada funda, eu pego o tilezinho na tranquilidade, olho, não, é. Ah, agora sim, agora eu vou ver as cartas. Quando eu bato o olho em todas as cartas, eu já na minha cabeça, eu já internalizei algumas coisas que eu tenho que fazer, é tipo uns checklists que eu vou fazendo. Então, com isso na cabeça, eu consigo mais rapidamente, pegando peça, olhando, pego peça, óleo, pego peça, óleo. E assim, a velocidade com a qual eu jogo é muito rápida, mas ao mesmo tempo eu não jogo desesperado. Por dentro ali, eu tô super calmo, mas eu tô pegando na rapidez ali, né? É um jogo de skill, tanto que os outros dois que eu queria comentar aqui, que são exemplos claros de jogos que se enquadram em lugar nenhum, é o Catacombs e o Sonora. O Catacombs, ele é um Dungeon Crawler de peteleco. Ele é um estilo de jogo que não existe Um dungeon crawler de peteleco Com poderes variados Cada pecinha tem um poder diferente Tem tamanho diferente Enfim, é um jogo totalmente fora da curva E o Sonora, que inclusive tem vídeo Lá no Boards and Burgers que o Diego fez Ele é um jogo de peteleco com elementos de Eurogame, você tem set collection, você tem é, construção de rota, você tem controle de influência diária, num jogo de peteleco Row and Ride é.
2: <risos> um jogo de Row and Ride e como é que você classifica também o, o Diego até na, na, na nossa live lá, colocou como Ameritrash, mas como é que você classifica os jogos mais políticos assim também, como o Dune o Dune Clássico, né? Exato! Tô falando do Empire agora, no Dune Imperial agora, novo Dune Clássico lá de 79, né? E o Republic of Rome, por exemplo, também é um jogo extremamente político. Como é que você classifica esses jogos assim? Que muitas vezes é só o elemento político de negociação ali é muito forte. O Dune até tem aquela questão do controle de área ali, da influência de área, mas é política. O principal do jogo é a política que você faz ali, né? Sim, eu não
0: consigo classificar. Sinceramente, quando eu vi a primeira vez o Dune, eu achei um jogo tão estranho. Eu falei, mas. Mas que jogo esquisito, assim, eu não conhecia tanto de jogos de tabuleiro, mas eu conhecia o Dune em si, e eu fui ver, ah, tem um board game do Dune, vamos ver o que que é, Aí fui, tem um negócio, tem um controle de ar, tem negociação, tem um monte de coisa misturada ali, uhum. no próprio BGG, se você entra, ele tá como temática e strategy ao mesmo tempo, uhum. né, mas o foco do jogo é a política, né, eu ia até comentar quando vocês estavam falando do Toilet Imperium, porque o Toilet Imperium, ele tem esse elemento internalizado no jogo, mas ele não é o principal. Esses que você comentou, é a base do jogo, né? É você uhum. ter a, a, a negociação, a politicagem, né? Talvez o Cosmic Encounter entre num caso desse, apesar que o Cosmic Encounter ele, ele é bem amerizão, né? É, ele é Aí caótico. O Fada discorda.
1: Fada, fada discorda. Discordou lá do William. <risos> lembra? É, <risos> não, eu não discordei <risos> na, nem, na nem live. O porque... Fada nem lembro é, que ele discordou. É,
2: o, o Cosmic Encounter é outra loucura também, né? Classificá-lo. Eu também, eu também coloco, eu colocaria numa classificação separada como jogo político, assim, porque... A ideia dele é ser essa coisa caótica e política Apesar de que eu acho que no BGG A classificação dele tá como temático Olha, que jogo louco, né? Porque, tipo, alguém tá batalhando com um de força E outro com 50, 90, né? Mas, enfim, você tá jogando na vizinha de um lado para o outro ali chamando aliança Cada facção com um poder maluco diferente Cara, eu sei lá, esses jogos aí para mim Entram nessa zona cinzenta aí O próprio que eu gosto de classificar é um jogo político Essa classificação própria, assim É um jogo de negociação e político Às vezes é, uhum. melhor, é melhor tentar identificar o jogo pela mecânica principal dele, ou pelo aspecto principal dele, do que tentar colocar nessas caixinhas, porque você vai se enrolar. Sim, até para finalizar tem mais duas, essas duas eu não
0: tinha colocado na nossa pauta aqui, mas... Porque assim, são dois jogos que eu não joguei, mas que eu tenho muita vontade de jogar. Um deles é o Sidereal Confluence, ou Sidereal Confluence, que ele é um jogo para 4 a 9 jogadores que ele tá no BGG como 90% como um jogo estratégico, mas, novamente, ele tem essa questão da negociação muito forte, você tem assim, a troca no jogo é muito importante, essa politicagem no jogo é muito importante. E o outro jogo é um jogo extremamente bizarro, eu assisti a, a, um gameplay dele, e assim... Na minha opinião, ele é um party game mais pesado que existe, ele, <risos> ele tá sendo lançado agora, mas pra mim, ele é o party game mais pesado que existe, tanto que se você entrar no BGG, ele nem tem classificação ainda, né, as pessoas não votaram ainda, porque ele tá pra lançar, mas eu assisti alguns gameplays, eu vi a galera do Pesado ao Cubo comentando, eu falei, gente, isso é um party game hardcore. Que é um jogo que chama Station Fall. Ele é um jogo do Matt Eklund, que é conhecido por muitos jogos pesados assim, né? Tipo Pax Transhumanity, Pax Porfiriana, Pax Renaissance. E aí ele fez esse Station Fall. É um jogo para 1 a 9 jogadores, que você tá numa estação espacial e você tá tentando ocultar o papel, quem que você é nessa estação? Os personagens têm poderes variados. É um negócio assim tão louco, mas é tão louco que para mim é um party game pesado. Inclusive, eu sei que a proposta do party game é não ser pesado, de você ter uma diversão ali, inclusão da galera e tal, mas ele é um party game pra aquela galera que gosta de jogo pesado. Ele tá incluindo todo mundo, né? Se jogar nove pessoas... Imagina que loucura, nove pessoas numa mesa jogando um jogo pesado, é um negócio assim, tipo, maluco, né, sem ser esses jogos mais de civilização, né, também é outro capítulo que eu nem quero entrar aqui, porque é, a galera que curte esses jogos de civilização também tem uma visão totalmente diferente do que é um jogo de civilização, tanto que, né surgiu a grande piada do Tapestry, né, que seria um jogo de civilização, só que não, né, e enfim, né, não vou entrar nisso, até porque a gente pode futuramente fazer um cast só falando de CV games um cast falando só de econômicos, desses estilos que são bem nichados, assim, são bem específicos, mas que geram essas discussões, né, porque a gente não tem como classificar essas coisas, né, é, é isso que vocês falaram, até a gente repetiu algumas vezes, né, sobre a classificação não ser necessária ser datada, né? ela não ser mais adequada ao momento atual dos jogos de tabuleiro é muito importante porque ao mesmo tempo que a gente tenta classificar os jogos para poder enquadrar o público-alvo Falar, não, você que gosta de Eurogame, você vai gostar desse jogo Só que ao mesmo tempo, essas classificações Cada dia mais fica é difícil você classificar um jogo, né? Eu acho que essa pluralidade que nós temos hoje Nos jogos de tabuleiro é uma coisa sensacional Acho que a gente tá vivendo um momento muito bom E eu curto esses diferentes jogos Esses jogos que mesclam coisas de diferentes categorias, entre aspas, né? E tudo isso é a favor de uma experiência nova né, de você dar uma experiência para os jogadores. Acho que como eu sempre tenho comentado aqui, ainda mais ultimamente, é tudo pela experiência e quanto mais experiências diferentes você puder ter com jogos, melhor ainda. Então é isso aí pessoal, a gente fica por aqui, mais uma vez agradeço aí ao Fada e ao Sando por participar desse cast, dessa discussão, a galera aqui se degladiou ao vivo, depois a gente conseguiu chegar aí em diferentes pontos bacanas dessa discussão, que é isso que a gente quer aqui, diferentes pontos de vista, diferentes assuntos, e é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.